0: sind erlebte Bilder, hat Schuld gesagt, und das stimmt. Das sind Bilder, die im Kopf der Menschen stattfinden und für immer hoffentlich abrufbar bleiben. Und man kann sich immer wieder daran erinnern. Eine der schönsten und aufwendigsten Aktionen war Fetischauto. Der Schuld hat ja die Themen, die unsere Zeit bewegen, Müll, und das Auto, die Mobilität immer zum Thema seiner Kunst gemacht. Und am Ende der Autozeit wollte er 1989 dem Auto nochmal ein Denkmal setzen und hat unter der Aktion Fetischauto zehn Autos genommen und sie in den verschiedensten Situationen gezeigt. Das aufwendigste Auto war das Auto, das war mit Wolken bemalt, ein surreales Bild. Ein Auto mit Wolken bemalt hing an einem Hubschrauber und kreiste um den Dom. Das war wirklich sehr surreal. Jeden Tag, eine Stunde lang, einen Monat lang, flog das Auto um den Dom. Die Leute warteten schon drauf und guckten alle nach oben, um das Auto mit Wolken bemalt vor den Wolken zu sehen. Und du hast das alles organisiert? Ich habe das organisiert, ja. Ich bin die Muse. Ja. Und die Muse ist ja nicht nur inspirativ, sondern die Muse organisiert ja. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, weil Schult ein guter Künstler ist, Muse ja auch eine gute Muse sein, seine Aktion zu realisieren. Und gerade bei dieser Aktion waren es im Grunde zehn verschiedene, sehr aufwendige Tableaus. Jedes einzelne wäre eigentlich schon eine Ausstellung gewesen, aber alle zehn wurden gleichzeitig am selben Tag um den Dom rum eröffnet. Schult hat gesagt, der Do- um den Dom rum wird ein Ereignisteppich von Aktionen mit Autos stattfinden. Dann war ein Auto, das war mit goldenen Flügeln bemalt, das äh, stand auf, äh, am Rheinufer unten auf dem Stapelturm und grüßte die vorbeifahrenden Schiffe. Ein Auto war wie eine Welle bemalt und schwamm auf einem äh, Ponton auf dem Rhein. Ein Auto war zu weißem Marmor geworden und stand wie ein äh, Kunstwerk aus alter Zeit vor dem äh, Museum Ludwig. Im römisch-germanischen Museum, wenn man nach unten blickte, war ein Auto wie ein Ausgrabungsstück bemalt, so als hätte man es gerade aus römischer Zeit in unsere Zeit gebracht. Im Römisch-Germanischen Museum selbst hatten wir ein Auto, es waren zehn Ford Fiestas gewesen, es waren neue Autos, die wir alle umgestaltet hatten, war ein Auto auseinandergenommen in alle Einzelteile und lag da so wie die Gebeine des Autos golden gespritzt im Römisch-Germanischen Museum zwischen den Ausgrabungsstücken. Ein Auto war zu einem Waldauto geworden und war äh, auf der Domplatte zwischen vertrockneten Bäumen und einem Stück Wald, das aufgerichtet war, quasi äh, fast unsichtbar übergegangen, weil es genauso bemalt war. Ähm, Und ein Auto, das war ganz toll, das tanzte. Das war in der Diskothek am Dom, der hieß äh, Wartesaal. Da hatten wir ein Auto auf den Rücken gestellt, das stand nach oben. Auf einem Motor, das Auto war bunt gestrichen und aus dem Auto kamen alle möglichen Lichtquellen raus, eine richtige Lichtshow und zu der Musik im Wartesaal tanzte dieses Auto mit den normalen Besuchern der Disco. Die ganze Nacht durch tanzte dieses Auto immer mit allen mit. Das war also dem Auto nochmal ein spektakuläres Denkmal gesetzt zum Ende der Autozeit.
1: ja. Und diese ganze Organisation dahinter, die du unternommen hast im Vorfeld, die muss ja sehr lange gedauert haben, stelle ich mir vor, sehr aufwendig gewesen sein mit diesen unterschiedlichen Locations für die Autos. Könntest du dazu vielleicht noch ein bisschen erzählen?
0: Also jedes einzelne Auto hatte ja seine eigenen Schwierigkeiten. Zunächst mal galt es ganz tolle, professionelle Leute zu finden, die die Autos so bemalten, dass sie auch toll aussahen. Besonders schwierig der Marmor, der wie echter Marmor sein sollte. Wir haben also einen Marmormaler, Monsieur Gabet, in Frankreich äh, aufgetrieben, der auch den Marmor im Louvre gemalt hat. Früher war der gemalte Marmor äh, in den Museen und in den Schlössern viel teurer als der echte Marmor. Und diesen Marmormaler, der äh, also auch Professor für Marmor war. Der kam mit seinen Studenten nach Köln und der hat alle Autos bemalt. Das Flügelauto, das Auto mit den Wolken und eben auch das Marmorauto. Und die Autos waren sensationell toll gestaltet und sahen super, super schön aus. Dann die einzelnen Sachen hatten alle ihre Schwierigkeiten. Am allerschwierigsten war das eingefrorene Auto. Das war ein Auto, das zum Stillstand kommen sollte und für einen Monat eingefroren vor dem Dom stehen sollte. Es war also erstmal sehr schwierig, eine Firma zu finden, die das Auto eingefroren hat. Ich habe dann eine Firma gefunden äh, hinter dem Flughafen, die sonst äh, Gemüse und Obst eingefroren hat und äh, die habe ich überredet, mir einen Platz zu geben, auf dem wir das Auto einfrieren können. Dann habe ich mit Experten gesprochen. Und äh, die haben mir erklärt, dass man einfrieren hat ja eine unheimliche Kraft. Früher hatte man ja mit Eis auch gesprengt. Einfach äh, die, der Hund bellt. Der interessiert sich auch dafür. Ja, Früher hat man mit Eis also wirklich Sprengungen in den Bergen gemacht. Und man hat, der Ingenieur hat mir gesagt, wir müssen eine Eiskiste aus Metall konstruieren. Die muss so stark sein, dass wir das Auto da reinstellen können. Und dann konnte man in dieser Kiste, die also wasserfest war, jede Stunde nur sieben cm Wasser zugeben. Sonst hätte es die Kiste gesprengt und das Auto zerdrückt. Wir haben also über zwei Monate das Auto immer um 7 cm eingefroren. Trotzdem, wir das gemacht haben, verbog sich die Kiste ein wenig und das war wirklich eine irrsinnig starke Stahlkiste. Am Abend vor der Pressekonferenz wollten wir dann die Kiste mit dem eingefrorenen Auto rausziehen, denn das Problem ist, dass die Türen von den Gefrierhäusern sehr klein sind, damit nicht zu viel Kälte rausgeht. Das heißt, also wir mussten durch diese Tür kommen. Nun hatte sich die Kiste etwas verbogen, wir kamen nicht raus. Die Nacht vor der Pressekonferenz habe ich also Leute reingeschickt, jeder durfte in dieser Eiseskälte nur 20 Minuten sein, mit Eissägen, die versucht haben, die Kiste zu begradigen, dass wir sie aus dieser schmalen Tür rauskriegen. Wir haben drei Sägen kaputt gemacht und aufgebraucht. Und dann haben wir von außen also diese Kiste rausgezogen und auf ein Tieflader raufgezogen. Dann mussten wir sie über die Autobahn bringen und wir haben sie aus der Kiste befreit und sie hatte das riesen Eisblock, hatte einen Riss bekommen. Oh. Die Polizei, die vor uns herfahren musste, weil das war Überlänge und die Autobahn musste gesperrt werden, weil sonst gefährlich war, dass wir da Transporte machten, ähm, verlangte, dass wir die also dann sicherten. Wir haben also irrsinnig viele Gurte und alles um den Tieflader rumgemacht, damit er nicht auseinanderbricht. Dann sind wir mit Polizeibegleitung vorn und hinten und an den Seiten haben wir dieses an den Dom gebracht. Die, der Dom ist aber der Domplatz ist unterkellert, da ist die Garage das heißt, der hat nur gewisse Punktbelastungen, der war zu schwer das heißt, wir mussten es umladen von diesem Tieflader auf einen einfachen Wagen, der mit Gabelstapler gezogen werden konnte, bis vor dem Dom und dann statt dieser eingefrorene Eisblock die eingefrorene Bewegung vor dem Dom und fing dann an über einen Monat langsam zu schmelzen und dann kam die eingefrorene Bewegung zum Vorschein und immer mehr aus diesem Auto war sichtbar. Und nach einem Monat stand dann das Auto ohne Eis da.
1: Das hat einen Monat gedauert?
0: Ja, die ganze Aktion war einen Monat lang und hat so lange gedauert überall. Und überall waren ja die Ereignisse. Einmal am Tag flog das um den Dom, ja. auf dem Rhein schwamm es rum, in der Disco tanzte yes. es. Also das war unglaublich umfassend. Beispielsweise, und alles wurde ja in der Nacht vor der Pressekonferenz gleichzeitig an die Orte gebracht. Ja. Und auf dem Transport in die Disco brach dann die Scheibe von dem Auto raus. Ich musste nachts noch irgendwo eine neue Autoscheibe auftreiben, Automechaniker, die die neue Scheibe ansetzen. Und überall gibt es natürlich Probleme, das weiß ich ja. schon, äh, egal wie man es plant, äh, das ist so umfassend und nie hat vorher jemand das gemacht. Das heißt, man hat auch keine Erfahrungswerte. Und ich sage immer, eine Aktion ist wie so ein riesiges Puzzle. Man hat unendlich viele kleine Teile und erst im letzten Moment, wenn alles aufgebaut wird, weiß man, ob die Teile alle zusammenpassen ja. und ob sie
1: das Bild ergeben, das man haben will. Aber dieses Auto, das um den Dom herum kreist, das Also, die Genehmigung dafür zu bekommen, das stelle ich mir super schwer vor. Damit fängt es doch schon mal an, oder? Ja, äh,
0: ganz schwierig. Ich musste für jede einzelne Sache natürlich Genehmigung kriegen. Mm. Und das sind alles Sachen, die es vorher nicht gab. Ja. Und äh, da, wo ich die Genehmigungen brauchte vom Ordnungsamt, vom Bauamt, von der Feuerwehr, von der Polizei, äh, von, äh, vom Bezirksamt. Ich brauchte alle Genehmigungen für alles. Und das ist äh, natürlich schwierig. Aber ähm, ich versuche ja immer, allen zu erklären, warum ist das. Und ich versuche jedem klar zu machen dass er Teil von einem ganz einmaligen, wunderbaren Sache ist, wo er in 20 Jahren noch darüber reden kann, dass er beteiligt war. Und ich versuche auch, die Leute so einzubeziehen, ich lade sie ein, ich zeige es ihnen, wenn es fertig ist. Und es gelingt mir immer, dass die Leute dann ganz glücklich sind, dass sie einmal im Leben auch über ihren Schatten gesprungen sind und beteiligt waren.
1: Und was riskiert haben
0: auch. Und riskiert haben, weil es ist ein Risiko. Ne? Ja. Wenn, wenn jemand erlaubt, dass also ein, ein Auto um den Dom fliegt. Ne? Mit der Kirche musste ich natürlich auch sprechen. Ja. Ne? Ähm, oder auf dem Rhein schwimmt. Oder, ne? Das ja. musste ja das kann schief gehen. Aber mittlerweile jetzt, nach so vielen Jahren, wissen die, dass, wenn ich was sage, es auch so sein wird. Und wenn ich sage, dass es hinterher alles sauber ist und abgeräumt, und dann wird es auch hinterher sauberer als vorher sein. Mhm. Weil ich denke, wenn ich die Verantwortung habe und jemandem etwas verspreche, äh, dann halte ich das auch. Also da bin ich unheimlich verantwortungsvoll, denn ich möchte ja auch noch lange Kunst machen.
1: Diese Tätigkeit, die du da ausübst, die kann man ja nicht lernen. Das heißt Learning by Doing oder Naturtalent, eiserne Disziplin oder einfach das Ziel fokussieren und alle Wege ausprobieren, Try and Error. Wie würdest du deinen Arbeitsbereich beschreiben? Und wie hast du dir diese ganzen Fähigkeiten angeeignet, dass du solche großen Aufgaben stemmst, ohne nicht danach einen Nervenzusammenbruch zu bekommen?
0: Ja, zunächst mal äh, liebe ich die Kunst. Also die Kunst vom Schuld. Ich liebe sonst nicht die andere Kunst, aber ich liebe die Kunst vom Schuld. Und ich denke, er ist ein toller Künstler, er hat tolle Ideen und... ähm ich bin davon überzeugt und ich weiß, die müssen realisiert werden. Und ich gehe an jedes Projekt erstmal ran, dass ich sage, es wird auf jeden Fall sein. Ich würde nicht zweifelnd rangehen und sagen, oh, ob das mal klappt oder schwierig. Nein, ich bin überzeugt, dass es realisiert wird. Also das Ziel, das du erreichen willst, stellst du erstmal als Tatsache ja, fest. Ja, ja ich fest und es gibt für mich überhaupt nicht äh, die Möglichkeit zu scheitern, also äh, gar nicht. Ich weiß, ich werde es machen, ich weiß, ich kann es machen und ich würde darum kämpfen mit meinem Leben, bis es soweit ist. Ähm, nun sind das ja alles Sachen, die vorher nie jemand gemacht hat und äh, das heißt... Ich überlege mir vorher, wie ist es machbar? Nun passiert alles Mögliche zwischendurch, dass irgendwas nicht so funktioniert, kaputt geht, dass man anderes Werkzeug hat oder mitten in der Nacht doch nicht das richtige Werkzeug hat. Und da kommt mir natürlich zugute, dass ich mein Leben lang immer alles in Frage gestellt habe. Ich habe ja immer gesagt, auch was mich betrifft, warum macht man das so? Kann man es auch anders machen? Muss man es so machen? Vielleicht gibt es eine bessere Lösung. Und diese Gedankengänge helfen mir natürlich, dass ich dann sofort denke, welche Lösung kann ich machen, wie kann ich improvisieren und äh, ich ich habe eine Kreativität,
1: Dinge zu improvisieren. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe einen Artikel letzte Woche gelesen, dass in der Arbeitswelt der Zukunft Know-Why viel wichtiger sein wird als Know-How, weil Know-How kann sich jeder irgendwie aneignen, aber dieses Warum tue ich das überhaupt, das fragen sich die wenigsten Leute und mit, dem, mit der Frage nach Warum kommt man eigentlich viel weiter, weil man dann auf einmal anfängt, die Komplexität einer Aufgabe zu begreifen und jetzt sagst du, das, dass du das im Grunde immer schon so gemacht hast, das finde ich jetzt spannend. Karte. Ja,
0: ich habe das immer so gemacht und das das hilft mir dann natürlich, dass ich nicht die eingefahrenen Wege gehe. Ein Ingenieur, der dann stünde und äh, eine Sache funktioniert nicht, äh, der wüsste nicht weiter, weil das, was er meint, wie es funktionieren muss, geht so nicht. Ne? Und ich finde dann immer alternative Lösungen, weil ich ja grundsätzlich alles immer in Frage stelle und immer, immer be- damit beschäftigt bin, einen Weg zu finden und sei so es ein anderer Weg. Aber ich finde immer einen Weg, wie etwas funktioniert. Und das ist auch die Aufgabe einer Muse? Ähm, Ich definiere die Muse so. Also die Muse ist ja eigentlich kein festgeschriebener Beruf. Man kann es ja auch nicht lernen. Es gibt auch keine Vorgaben dafür. Ähm, Aber wie ich Schuld kennenlernte und er mir ja schon am ersten Abend von der Kunst erzählte, dass er Müll auf die Straße wird und ich beschlossen hatte, seine Kunst zu realisieren, weil ich denke, dass das für unsere Gesellschaft wichtig ist, Ähm, da habe ich mir überlegt... ähm, Was kann ich leisten? Und habe dann gesagt, ich will Muse sein. Und äh, vielleicht ist mein Musenbegriff anders als die Musen in der äh, griechischen Geschichte, Ähm, aber ich bin eine Muse, die beschlossen hat, die Kunst vom Schulz zu realisieren und optimal umzusetzen. Und an diesen Umsetzungsprozessen ist er dann auch gar nicht mehr beteiligt? Nein, ich versuche ihn nicht zu beteiligen, weil Schuld natürlich stören würde, weil er da dann ja auch nicht flexibel wäre. Nehmen wir mal an, also äh, äh, also minimale Nuancen, die würde ich dann nicht, wenn es an die Substanz eines Kunstwerks geht. Aber wenn bei der Realisation etwas nur auf eine bestimmte Art zu realisieren ist, dann werde ich das einfach machen. Ne? Ja. Und äh, weil ich sehe das dann auch abstrakt, während Schuld würde das immer persönlich nehmen und ich versuche ihn möglichst äh, bei der Realisation außen vor zu halten, äh, was ja auch gut ist für ihn, da muss er sich um all diese Dinge nicht kümmern.
1: Ja und eine Menge Konfliktpotenzial für eine Beziehung stelle ich mir auch vor. Ja, die hätten wir sowieso, weil
0: also Schuld und ich haben uns nie über zwischenmenschliche Beziehungen gestritten, aber natürlich über Kunst, ja. ähm, weil es funktioniert ja nur, weil ich eine starke Frau bin. Der Schuld würde jede schwache Person in seiner Umgebung natürlich ruinieren. Das würde nicht gehen, aber wir sind beide gleich stark und als gleich starker Partner traue ich mir natürlich auch zu, meine
1: Meinung zu sagen. ja. Ja, spannend, toll. Werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen, denke ich.
0: Ja. (lacht)